0: que a sua madrugada só a textos no, diante do computador não, não só a textos a leitura examinávamos um trecho aqui que eu trouxe para o estúdio o Gastal o Leonir e eu são agora na hora oficial ótica cristal 13 horas mais 9 minutos e falamos sobre a, a frase do Gastal é muito boa os senhores já imaginaram se o Brasil estivesse numa guerra não não com o vírus, né? que é uma guerra pesada. Tô Mas se estivesse numa guerra, num confronto com uma outra nação. Né? Completa o teu depoimento. Um confronto bélico. Sim. O, o que seria do Brasil? Hein? Ah, seria... É, essa capacidade de união ah, dos brasileiros, de grandeza, de elevação espiritual. A prioridade das prioridades é defender os interesses da pátria. Né? Sim, seria. Exatamente. Mas nós brigaríamos, faríamos guerras internas. internas antes de partir tomar antes, as para, decisões. para o enfrentamento do, do inimigo verdadeiro, ah, né? Ah.
1: E a gente percebe isso claramente, né? Hoje, através, digamos, das elites. Eu não, não, eu não considero a elite uma palavra pejorativa. Eu acho que as elites elas acabam formando as nações, né? Eu acho que elas é que dão o tom nas universidades, nas academias, né? E nós estamos assistindo governos brigando por exemplo com empresários, empresários brigando com na, prefeituras, prefeituras a união, descontentes
0: com a união, com, a união com os a estados, união os estados com os municípios, uh, municípios caricatas, né,
1: posições caricatas, né, uh, presidente de moto testando positivo, não, não, não passeando, não, não usando máscara. Então você imagina esse contexto exemplos, transferido? Pra... Exatamente. Ah, tá. Imagina esse contexto transferido para um, um, um conflito bélico como as grandes nações já tiveram na né? os grandes nações europeias e o Brasil até teve envolvido em Eu 1945. Tá claro e a gente já debateu aqui sobre isso e já conversou e já fez entrevistas que a questão da formação e da educação ela é fundamental, decisiva. ela é decisiva para todos.
0: É. Os, para todas as vertentes. Tomamos banho do Uruguai e da Argentina. É, a é. todos
1: os caminhos que você é. se dirige, uh, uh, tem um ponto fundamental que é uh, vai delinear é. O, o seu futuro, que é a formação e a educação. Né? E não estou falando da formação e da educação do diploma na parede. Estou né? dizendo da formação e da educação daquela básica, né que você adquire
0: desde criança. É. criança né? E, Desde nós, berço, é. e nós estamos imaginando cenários hoje. É. Por exemplo, no sentido vou, comunitário. primeiro momento, o camarada poderia dizer assim, mas que bobagem ele está dizendo? Não é bobagem, não, o que eu vou dizer. Eu fico imaginando para esse, esse confronto com outro país, uma guerra nossa com alguém contra outro, outro país, o ratinho de presidente. Aí o senhor faz é. assim, não, mas como? Mas que isso, você está delirando. Não, não estou delirando. O Paraná elegeu o filho do ratinho. É. O filho do Ratinho é o governador do Paraná. Então, não se surpreendam muito, não, porque essas figuras televisivas de nome nacional, com horário... Ué, o Luciano Huck não quer ser presidente. né? Eles, qual é o preparo deles para a presidência da República? Nenhum. Absolutamente nenhum. Eles são homens de televisão e fim de conversa. Aí eu, vou, eu lembro do Carlos Alberto Querelli, o ex-ministro Querelli. A frase poderosa do Querelli. Sempre que nós trocamos ideias e falamos sobre uma determinada pessoa... Ele me perguntava, sempre, em N situações, aqui em Pelotas, no seu gabinete de senador, no seu gabinete de ministro da Educação, de ministro da Integração Regional para o Mercosul, e ele só me perguntava, é do ramo, Cleiton? A pessoa é do ramo? Ou é. seja, se não for do ramo, não vai dar certo. Você tem que ser do ramo. Tem que ser do ramo. Senão, não se irá a lugar nenhum. Então, o ratinho é do ramo para ser presidenciável? Claro que não. Não. O Hulk é do ramo? Não. N figuras são do ramo, não são do ramo. Então o Brasil é isso mesmo. O Brasil entra em conflitos internos, se desgasta profundamente nas, com as correntes ideológicas, as inúmeras correntes ideológicas, entrando em choque e, pior, fratricida, enlouquecidos, ensandecidos. Assisti uma briga no Café Aquário ontem de duas correntes ideológicas. Parecia que a Covid era assunto menor. O que interessava era a ideologia. A grande verdade é que deveriam deveriam todos partir para um projeto integrado e único. Então faltam líderes. Faltam líderes. E eu separei uma frase aqui pesquisando essa madrugada. Fiquei na, na biblioteca pesquisando e maravilhas e maravilhas. Saí atrás das memórias de Charles de Gaulle, o presidente francês. Respeitadíssimo na França. Sabe por quê? Liderava. Tomava decisões... Na hora certa e decisões certas. Dava exemplos, o presidente da França. Vós sofrestes, vós sofrestes, pois, pois eu vos felicito. Ao vos infligirem esta, prova, esta provação, fizeram-vos um favor. Pois é preciso ter sofrido para ser grande. Charles de Gaulle. É preciso ter sofrido para ser grande. Quem leva a vida flauteada não será grande nunca. A frase é do Charles de Gaulle. né? Com essas tentativas de agitação vindas de toda parte, de dentro e de fora, ergue-se o Estado. Ergue-se o Estado. Charles de Gaulle. Mas o Estado é a França. O Estado é o Estado francês. Não estou me referindo ao Brasil. Estou, procurei, com, com, com essa intenção, a de buscar exemplos na história, as memórias de Charles de Gaulle, o presidente da França. Que nas horas mais amargas da França, tomou decisões. Decisões que repercutiram no mundo inteiro. Aí diz assim, a república está de pé, os responsáveis estão nos seus lugares, a nação será chamada a decidir em suas profundezas, é a França, não é o Brasil, franceses, francesas, conto com todos e podeis contar comigo. Está aberto 13 horas do dia 24 de julho de 2020. Qual a frase mais ouvida aqui por todos nós? O Gastal, por mim, pelo pelo Leonir e também por todos os participantes dessa mesa 13 horas. Comentaristas por WhatsApp. A frase mais ouvida é a seguinte. Como seremos, como sairemos dessa pandemia, o que seremos depois? Pessoas que vão repensar a vida, os seus comportamentos, os seus gestos, as suas capacidades de entender o outro, sentir a dor alheia, respeitar o outro e viver em harmonia. Sairemos, eu ouvi de que N pessoas, sairemos engrandecidos esse microfone ouviu, sairemos todos engrandecidos depois dessa pandemia, porque seremos mais humanos, mais humildes, mais cientes da brevidade da vida, que uma pandemiazinha vinda da China pode acabar conosco. Já está acabando com milhares de brasileiros, com a vida de milhares de brasileiros. Então, esse era o discurso, e eu disse ao Paulo Gastal, não no microfone, eu queria te falar uma coisa, fomos tomar um cafezinho no aquário, e aquário que está aberto, né? E eu disse, anota o que eu vou te dizer, lembras disso? Anota, anota o que eu vou te dizer. Sairemos piores disso tudo. O Paulo concordou comigo. Mas inúmeros colegas nossos de 13 horas contestaram as nossas teses. Não, 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 não vamos melhorar uma barbaridade. Bom, a propósito do melhorar uma barbaridade tem-se vivo, cristalino, chocante e doloroso, o exemplo de Rio Grande. Bairro Getúlio Vargas O auxiliar do motorista Anteontem Foi atender a menina Que o motorista atingiu Ao dirigir o seu caminhão no bairro Getúlio Vargas A menina foi para o hospital Fratura do diabo, mas a menina não não morreu Graças a Deus Pois o auxiliar do motorista Não tinha nada a ver com a história A não ser carregar o botijão de gás Nas costas Foi linchado Pela população
1: depois, linchado. e depois foi tiros. três tiros, morreu,
0: mataram não com o mataram,
1: mataram.
0: Tá? foi linchado em Rio Grande um jornalista de Pelotas Gastal, a informação que eu recebi do Edson Luiz me deixou bem, bem preocupado nosso colega Edson Luiz um jornalista de Pelotas, o Eduardo pode ser, eu não sei se é o de Rio Grande se é o de Canguçu, o Eduardo bom, o que, que aconteceu, ele foi fazer a cobertura lá no bairro Getúlio Vargas, o ambiente é tenso lá, e assistiu um acidente entre dois carros e muito irritado um motorista dizendo horrores para o repórter, disse horrores para o repórter. Por quê? Porque o repórter fotografou, filmou a cena do acidente em via pública. Tá, mas não desse, não do acidente. Não, não, é outra coisa. Não, não, não. não, Eu não. Estou falando em outra coisa agora. Ah. O repórter não, um que. Acidente foi, entre dois carros. O repórter, o Eduardo, que foi a Rio Grande cobrir o lixamento do, do auxiliar do motorista não, não, não. da entrega de gás. Foi fazer uma cobertura. Ao entrar no bairro Getúlio Vargas assistiu um acidente entre dois carros e a profunda fúria de um dos motoristas, por conta desse acidente. E ele, repórter, que estava lá para uma outra missão, fotografou e filmou a batida, na via pública, em plena via pública. E isso infernizou a vida do repórter, posto que o outro motorista ficou absolutamente transtornado também com o repórter pelotense isso nos devolve a conversa de ontem, quando examinávamos um ponto. Ou seja, os ânimos estão exaltados demais. Fundamentalmente no bairro Getúlio Vargas. Porque já houve cenas outras, episo- houve episódios outros recentes. Por exemplo, um camarada de um Uber foi chamado no bairro Getúlio Vargas, no, em Rio Grande. Chegou lá no local, menores, meninos, jovens... Hum. É, o colocaram no, na mala do alto. Né? O trancaram na mala do alto e mala. o sequestraram. Tá entendendo? Por sorte, alguém viu e avisou a polícia. E o motorista do Uber teve a sua vida preservada. Onde aconteceu isso? No bairro Getúlio Vargas, em Rio Grande. Aliás, sobre isso, o próprio Paulo me disse há pouco, nós temos vários depoimentos. É. Seria o caso de começarmos a ouvir esses depoimentos e começarmos é. a ter um correspondente. Né? É. Quem é o correspondente do 13 na noiva do mar? É que que nós temos, sobre esse
1: assunto, nós temos uh, t- três interessantes e três pessoas que têm, obviamente, autoridade para falar. Primeiro, o Ramacés Hartwig, que está em Rio Grande, que está uh, tá acompanhando na, de perto a, a reação da sociedade rio-grandina. Aliás, uh, ontem nós falamos aqui da população, onde um ouvinte nos mandou a mensagem de 211 mil habitantes. Isso. Uh, nós Diferen- temos...
0: A nossa também, uh, era o censo de, de 2006. É. O censo nós temos o,
1: o depoimento da Paula uh, Grill, que é isso. advogada e... Uh Sessional OAB Pelotas, que fala sobre o tema, isso. e do uh, doutor José Fernando Gonzalez, que foi na promotor, na pessoa da área penal, do Brilhante direito penal. Personal, né? Então, nós temos três depoimentos sobre esse assunto. Uh, só antes de rodar, acho que podemos começar com o Ramacés, como tu disseste, Leito. O trânsito sempre foi um foco de conflito, né? É verdade. É uma coisa de estudo até psiquiátrico. Já, aliás, inclusive fizemos entrevistas com, com psiquiatras sobre isso. Está todo mundo no as, perso- as pessoas entram para dentro do carro, às vezes, e ficam naquela redoma e não se dão conta que uh, a atividade do trânsito ela pode causar uh, um, um uma muito. batida ela é. pode é, é do jogo né se você Realizar mais ainda a vida da é do jogo, Então você tem é. que é. estar preparado para levar uma batida ou dar uma batida e, e isso tem que ser resolvido de maneira Consensual, não, 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 não adianta sair com um revólver para dar um Ou tiro na pessoa que outro, te bateu, né? porque qualquer um que está no trânsito pode acontecer. Vou descontar no jornalista. É, no é um buraco é, e você é. bate numa, é. numa, 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 num outro carro e isso aí vai se resolver na, na, na parte financeira ali, quem, quem bateu, quem não bateu. É, agora mais não A pessoa que o trânsito às vezes Transtorna as pessoas Uma é. pessoa
0: calma se transforma é. numa fúria e, e, e todo mundo se, se surpreende é. Mas para aí, aquele sujeito Tão É um calmo, poço de calma, de, calma, e tá, de tranquilidade é, não, Mas quando ele sai do sério, ele é terrível é. Que, que pele o senhor vai vestir Quando se, se complicar no trânsito Qual é a pele que você vai vestir De um leão, de um urso do quê? As pessoas ficam absolutamente Enfurecidas Por quê? Está todo mundo no limite. E E, e as autoridades deveriam perceber isso. Todas as esferas, todas as esferas de poder, as pessoas estão no limite. Como se não bastasse o salário baixo, o desemprego, as dificuldades para abastecer as residências, com a boia, com a boia, o discurso tradicional do Nilson Leque como se nada disso fosse o suficiente, as pessoas estão desacreditando nos meios no mundo político. Desacreditando naqueles que exercem o poder. Por quê? Quem exerce o poder tem que dar o exemplo. E quem exerce o poder tem que entender o sentimento que reina na sociedade. Senão não adianta. Se não baixar a crista, e perceber qual é o sentimento que reina na comunidade, no contexto local, estadual, nacional, estamos ferrados todos. Todos, 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 todos. Né? O outro dia, anteontem, assisti um vídeo do, do governador de São Paulo é, convocando a população a, se, a submeter-se à vacina chinesa. Você se submeteria? Você se você aceitaria a vacina chinesa? Fez um sinal negativo. né? Eu também não. Com todo respeito à China, fui, já visitei a China três vezes, com todo respeito à República Popular da China, a vacina chinesa, não. A vacina de Oxford, sim. Né? Isso me parece que é um consenso. né? E aí governantes como o de São Paulo insistem nisso. Por que que insistem nisso? É simples. Porque o governo do Estado de São Paulo abriu um escritório em Pequim, capital da China. E está negociando muito com a China. Agora eu quero nos impor a vacina chinesa. A minha resposta é não. A resposta de todo mundo que eu converso é não. Não e não e fim de conversa. Mas restrições à China? Não, não, não. Nada disso. Mas não, a resposta é não. Prefiro Oxford. Né? Bom, dito isso, vamos ao Hamasés Hartwig, o aluno de Bento XVI. Olha que honra, Ramassés. Eu fui aluno do cardeal Hatzinger, depois Papa Bento XVI. Ramacés Hartwig.
2: Boa tarde, Pelotas 13 Horas, amigo Cleito, Paulo Gastal, os amigos e irmãos também da mesa virtual que nesse momento compartilhamos. E até o pedido, Cleito, um comentário sobre esse triste linchamento que houve aqui em Rio Grande, Uh, na terça-feira, e pelo que soube, apesar das muitas versões que a polícia ainda está levantando, este moço que foi linchado uh, estava de auxiliar no caminhão da entrega de gás e evidentemente acidentalmente atropelou esta menina, o motorista conseguiu fugir porque viu que a turba já vinha com pessoas com violência para cima dele, ele se afastou e depois fugiu. Só que o um menino esse que foi ajudar a, a menina para socorrê-la se envolveu ali com o atendimento e aí é, chegou um, um, um tio desta menina, é, um foragido do presídio aí de Pelotas, é, já com truculência começaram a acusar e bateram o rapaz, ele não conseguiu, ele tentou fugir, entrou para dentro de um bairro aqui da cidade e piorou ainda porque ele foi cair exatamente para o lado que não deveria, no meio do da residência desse pessoal, e esse tio da menina foi em casa, pegou uma arma e matou o rapaz a tiros. E a menina está bem, está na Santa Casa, deve ter alta nos próximos dias, graças a Deus. Mas um moço que foi linchado e depois assassinado deixa a esposa, uma filhinha também, uma menininha e a esposa grávida. Evidente que este fato tão lamentável, tão triste, da turba popular que, por ouvir dizer ou por alguma acusação ah, insólita e e, e, inverídica, se colocam né, a fazer justiça com as próprias mãos, isso acaba acontecendo isso. Por isso, então, ah, aqui estamos em Rio Grande fazendo uma campanha de alimentos e de amparo ah, para esta menina, a esposa, né, a viúva, que fica, então, agora com duas crianças para cuidar. E, além de tudo, este menino, este moço, tinha conseguido este emprego há uma semana. Estava feliz da vida porque passou um tempo desempregado, com muita dificuldade, e agora tinha conseguido um emprego para colocar em dia, manter a sua casa e a sua família. Mas isso nos leva, Cleito e amigos do 13 Horas, a uma reflexão, além de triste, mais profunda. O que é o valor da vida e do ser humano? Estamos num tempo de relatividades, onde as pessoas mais do que nunca são julgadas pela aparência, pela cor da pele, pelo status social, e estas atrocidades lamentáveis assim acontecem. Esperamos que isso não se repita e que essa tristeza que nos abate em Rio Grande de todos os outros demais segmentos, que não é generalizado, evidentemente, não é num bairro só localizadamente, é em geral, isso podia ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer cidade, inclusive. Mas esperamos que isso não se repita e que a gente possa tomar consciência do bem-estar, do cuidado e do carinho pelas pessoas, do respeito e da averiguação do que acontece. Um abraço a todos e um abenço
1: Obrigado, Ramacés, sobre o tema que aconteceu, mais uma vez repercutindo... Uh, aqui uh, na vizinha cidade de Rio Grande, que é, realmente é de uh, deixar qualquer um perplexo. Né? A doutora Paula Agri, o primeiro do doutor José Fernando Gonçalves, José Fernando Gonzales, uh, nosso amigo integrante da mesa do 13.
3: Boa tarde, 13 horas. Prazer em voltar a conversar com os ouvintes. Esse episódio da nossa vizinha Rio Grande em que um motorista ou o acompanhante de um motorista de caminhão depois de um atropelamento ele é linchado e morto a tiros evidencia uma uma, uma situação que está muito muito claramente tomando conta da população, né? uma uma espécie de intranquilidade e de perda total da paciência das pessoas né? é uma selvageria, isto é uma coisa abominável, uma coisa que põe em xeque alguma convicção que tínhamos ou que alguns de nós tínhamos de que depois de tudo isso, dessa pandemia, dessa dificuldade nós seremos melhores nós seremos pessoas melhores, a sociedade será melhor aí vem um episódio como esse e coloca em xeque tudo isso, porque isso mostra que o pior do ser humano aflora ali não é? e, e, e acaba se cometendo uma brutal injustiça, uma selvageria sem freio, sem limite. Num outro lugar aqui do estado, um sujeito com um veículo puxa um animal, um cachorro, até é, pelas ruas da cidade, arrastando o cachorro, e depois com, com, até com certa disfarçatez, diz que não sabia que o cachorro estava amarrado no automóvel, como se fosse possível isso, né? Então esses episódios, o linchamento de uma pessoa e a sua morte ali em Rio Grande, a brutalidade contra um cão, né, que é mostrada pela TV, evidenciam que nós talvez, no pós-pandemia, não venhamos a ser tão bons quanto nós imaginávamos que nós fôssemos ser, tão melhores como nós imaginávamos que fôssemos ou que pudéssemos ser. E o que que cabe a nós é indagar, discutir, questionar por que que isso está acontecendo, por que toda esta dificuldade que nós estamos tendo no Brasil? Por uma série de fatores, a meu ver, mas principalmente pela falta de um norte, pela falta de um rumo. E essa falta de rumo, por exemplo, nas políticas de combate à pandemia, agora o governador de São Paulo acusa os prefeitos de muitas cidades do interior de não seguirem as diretrizes estabelecidas por ele, governador, e que por isso a epidemia teria avançado em São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso governador abre mão das suas bandeiras e aí deixa a coisa muito à à mercê dos prefeitos. Ah, e de questões que nós sabemos bem que são relativas a um confronto entre a área médica e a área, e a área econômica. Não é? Por que que isto chegou a esse ponto? Não é? Hoje uma rede de televisão de manhã dizia, nós não temos uma política de orientação nacional, nós não temos porque o Supremo Tribunal Federal lá no início, e é, e é bom que se tenha sempre presente isso, não vamos aqui discutir o mérito da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo decidiu por liminar lá no início que as políticas de combate ao coronavírus eram de atribuição exclusiva de prefeitos e de governadores. E, consequentemente, não há, a partir dessa compreensão, não é possível que se estabeleça um norte único para o país ou uma política nacional. Então nós temos um estado de coisas que decorre, decorre da nossa capacidade de não compreender o que está acontecendo. A população precisa confiar nas instituições e o que está, me parece, acontecendo é uma quebra dessa confiança. Há uma perplexidade dos, do cidadão, na medida em que uma hora tem que usar máscara, na outra hora já não tem, um prefeito diz que é indispensável não ir na praia, o outro diz que pode ir, não é? cidades lado a lado uma da outra, cada uma tem uma política de combate a isto. Essa perplexidade que se cria no ser humano, ela é muito ruim para todos nós. E nós devemos alimentar a esperança, eu ainda alimento a esperança, de que nós, depois da pandemia, seremos melhores. Mas um episódio como esse de Rio Grande, pela sua brutalidade, pela sua sua desnecessidade, pela repulsa que causa, coloca em xeque tudo isso, a nossa expectativa de que nós possamos melhorar um dia como seres humanos.
1: Muito obrigado, doutor José Fernando Gonzalez, sempre colaborando com o 13 e com um comentário né, bastante pertinente nesse momento em que a gente está avaliando né, esse
4: episódio lá de Rio Grande. Doutora Paula Gril, OAB Pelotas. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos demais integrantes da de mesa e aos ouvintes deste programa. Saudade de estar aí de forma presencial, de estar conversando, debatendo, trocando ideias. Vivemos um momento realmente muito difícil. E ontem, vendo aquelas cenas de Rio Grande, aquela barbárie ocorrida com o ajudante do caminhão de gás, conversávamos eu e o Cleiton sobre como sairemos desse período de pandemia. O Cleiton, um tanto quanto pessimista. E eu confesso que quando eu vejo esse tipo de situação, eu acho que as coisas vão continuar iguais ao final dessa, desse tempo. Os que eram solidários saiu da mesma, sairão da mesma forma. Os que eram, eh, os que tinham atitudes eh, egoístas, individualistas, continuarão a agir dessa forma. Mas eu quero ser otimista. Quero pensar que nem um texto que eu li esses tempos de autoria da Elis Radman, no qual ela é muito otimista, no qual ela fala que com a pandemia nós estamos sendo obrigados a avaliar nossos conceitos, que passamos a olhar para o lado, passamos a olhar para o outro. E nesse texto ela entende que esse tipo de situação que a gente está passando agora Uh, acaba fazendo que as pessoas diminuam o um sentimento de individualismo. As pessoas acabam se unindo e dando a mão ao próximo. Que isso faz, uh, que a dificuldade faz com que se diminua o egoísmo. Então, como eu disse, eu quero ser otimista. Eu quero pensar que a gente vai sair dessa melhor. Tenho visto muitos movimentos de apoio, de ajuda... Uh, aqueles que estão mais necessitados e um exemplo disso é a corrente beija-flor um movimento da sociedade civil que tem atendido várias famílias e cada vez mais uh, se observa a união das pessoas uh, as pessoas uh, se unindo as pessoas uh, se uh, ajudando para levar uh, aquilo que os outros necessitam Então, eu espero que a gente saia e acredito que sairemos dessa melhores. Espero que em breve possamos estar todos...
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país?
3: Foi implantada a cor de cada região Distanciamento
0: Distanciamento controlado é o homem Feito
6: assim com a cabeça e o coração E E
7: apesar
0: apesar de de tudo que que já fizemos De façanhas
7: façanhas até aqui enfilhadas Não
8: não podemos
1: afrouxar ou baixar guarda. guarda
0: Porque vidas precisam ser cuidadas. Não
8: podemos entregar o corona de jeito nenhum, amigo ninguém companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo, cuida a gente da região do estado inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Bom
5: Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas Avenida Fernando Osório 6959 Telefone 3273 9351 A gente sabe, nem mesmo durante uma pandemia, você que é produtor rural pode parar porque é o seu trabalho que alimenta o Rio Grande o Brasil e o mundo e é por isso que no Plano Safra 2020-2021 o Banressul ampliou os recursos para ajudar ainda mais quem produz É crédito para ampliar, modernizar e rentabilizar a sua produção agrícola ou pecuária. Fale com o seu gerente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
7: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul. Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede Tchê Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trechel, Sesi, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul, sempre ao seu lado.
8: A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Leves, Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais, pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha #StopHateForProfit StopHaterForProfit Pare de dar lucro ao ódio Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais como TV, rádio e mídia impressa A publicidade exige respeito e quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova a sua reputação inabalável.
0: A situação é bem delicada. Por exemplo, um banco, um banco, nesse banco aparece alguém que positivou para a Covid, né? Possa aparecer alguém que tenha positivado para a Covid. Em duas secretarias municipais aqui no sul do estado, se não me engano, Rio Grande, Jaguarão, uma coisa assim, estou falando por alto, mas isso ocorreu agora. Está me faltando, nesse momento, ter convicção de de que ocorreu nesses municípios. Avisaram simplesmente avisaram, todos que trabalhavam nas proximidades, etc., é, solicitaram que essas pessoas fossem fazer os seus exames, fossem fazer o exame, enfim. É, não, não me refiro só a bancos, me refiro a qualquer lugar, uma relojoaria, por exemplo, no shopping. Qualquer endereço, loja. Ir. Aqui, o Salão do 13, que é um salão público, é. né? a gente toma Aí mil e cuidado.
1: Vem aquela a... história dos testes. né? Pois é. Quanto mais testes, mais seguranças tem, né? E mais e brevemente vai se chegar àquela ideia do, do chamado platô, é. que, aliás, o Brasil está batendo todos os recordes, está tendo o tal platô mais longo de todo mundo.
0: Né? Exatamente.
1: Ontem eu vendo um, nos jor- no telejornais, nós estamos aí na faixa dos 1.200, 1.300 mortes dia.
0: a horas, a horas. E, e não baixa. 80 e tantos mil, não, não sei se são então, 85, 83. É, ou... Então é um, é. é um
1: platô mais longo da... Né? Essa questão da, 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 da Eu tenho uma contin- pergunta sobre continentalidade né? do, 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 do do país, né? o tamanho do é um país gigante, um
0: continente, e a é diferença gigante. de cada região. E, Comparar é, uma, uma uma região aqui do Rio Grande do Sul com uma região do, do estado nordestino é um absurdo. É um absurdo. Né? absurdo, é? É um absurdo. E, e é tudo tratado como se fossem iguais.
1: E o sudeste, por exemplo, ali, aquela uh, São Paulo, Rio, Minas Gerais... Foram parar os voos lá na metade de março, quando já se sabe agora que em janeiro e fevereiro o vírus já estava circulando. Então teve aglomeração durante o carnaval, carnaval do Rio, carnaval de São Paulo, Fortaleza, os voos diretos para Milão foram cancelados, terminados lá pelo meio de março. Então, óbvio que esses locais tiveram... Boom, muito mais cedo do que nós
0: é. no, Aqui no Rio
1: Grande do Sul é. Diferentemente não, 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 não é um estado que Seja um hub de companhia aérea Por exemplo não, né? tá então, distante,
0: Nós estamos distantes tá distante, de tudo, distante, né? tá. então, Uruguai, Tem as diferenças né? Agora o vizinho Uruguai deu um exemplo ah, O comportamento né? bem diferente É a educação das pessoas, educação, das pessoas.
1: Formação né? O estado não precisa intervir tanto Que as próprias pessoas já automaticamente Através da
0: sua própria consciência eles uh, tomam as é. decisões. Né? Uma pergunta que veio aqui, foi o presidente Bolsonaro que abriu mão para estados e municípios, ou foi o Supremo Tribunal Federal que deu aos estados e municípios o poder supremo? É, ah. o, o, o STF determinou, através de decisão,
1: que os municípios e os estados controlassem, né, tudo. controlassem na, a, a, através da sua peculiaridade. A ideia, ela é razoável, por isso que a gente está falando. Mas batem né? muita cabeça. Mas bate muita cabeça. Ficam batendo é, Esse cabeça, é o problema. É. Esse é o problema. Esse é o
0: grande problema. Esse é o problema. É, de, diferente do Uruguai, tá? por exemplo,
1: é. e que há uma posição... Firme. O presidente de sintonia. Isso, né? é, é. Aqui a gente vê, vem uma entrevista, d- dizem uma coisa. Abre tudo, que está tudo bem, tem que abrir. Aí vem outro, diz que tem que fechar. Aí vem outro, diz que tem que ser meio termo. E não então, se ouve a ciência. E, então, Não, a S. Gente, S. O SOS é ciência tá Imagina contando. a pessoa O né, que, que ela fica pensando né? houve uma coisa. Eu vou por onde
0: né? Fica confusa
1: então, Portugal também teve uma consciência Do povo na, a, Acima das determinações Do governo né? tese, ah. O governo tem adotado lá Medidas na, a, a, Rígidas e ah. imediatas Mas a própria população ah. Ah. Adotou Antes, é, do governo, é, é. Antes do governo agir, agir ela, já, ela, ela já própria agindo, já né? Né? entendeu o que estava se passando e se é. f, e fica
0: reclusa, né? fica toma as suas decisões e as suas posições. O Ivo Gomes, lá da cidade do Porto, me prometeu ontem fazer uma análise interessante do que você está falando, ele me falou ontem à noite pelo telefone. Vou fazer um levantamento sobre o comportamento do povo português e a sintonia fina com o presidente da República. O presidente português, o rebelo, né? que é um jeito de fino trato e tal, ele entrou em total sintonia com, com o povo português e vice-versa. Ele e o anda na rua, vai falar da cidade o... do porto sobre isso. E o ministro tá, Marcelo Costa
1: também andam na rua, normal, fuerza com as pessoas e tratam diretamente com as pessoas. É uma maneira até amigável. Uma... Outra, outra, outra outro tipo de relacionamento e de.
0: Interação com a população que nós vemos aqui no Brasil. Não? Nós vamos lançar uma campanha, estamos à cata do nome dessa campanha. Uma outra empresa de comunicação lançou uma campanha eh, que, se chama, eh, que se chama Respira Rio Grande, né? Respire Rio Grande, uma coisa assim. Uma coisa assim. Nós estamos preparando uma campanha com uma palavra só, vamos ter apoio, Gastaleu de grandes colaboradores do 13, para localizarmos a palavra certa. Se o ouvinte quiser colaborar, eu cheguei a pensar em, em consciência Rio Grande, não, mas não é bem isso que se quer. Então, estamos procurando. Né? O, o meu consciência Rio Grande eh, volta-se para o seguinte, mas é que fica muito complicado explicar, a tá? todo momento dar a explicação. Vamos ter que nos entender com a nossa própria consciência depois. Né? E, e qual é o O pior tribunal na na face da terra é o tribunal da nossa consciência. né? Nós temos que responder ao tribunal da nossa própria consciência. Não é fácil. Então, por isso eu pensei no consciência Rio Grande, mas não é essa palavra. Estamos à carta dessa palavra. Para lançá-la no dia 8 do 8, 12 horas científicas. O que é isso? O que representa isso? Representa... A integração, não é Sebastião Ribeiro Neto, prezadíssimo Sebastião Ribeiro Neto, a integração de todas as rádios da região, totalizando 35, não não são todas, né? nós temos relações com 35 dirigentes de emissoras. E a presença dos cientistas, SOS Ciência. Os cientistas, os infectologistas, os grandes cérebros das cidades brasileiras e das capitais mundiais, interagindo. Microfones, central de telefones, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, e o Gastal elaborou um projeto muito interessante, num total de 12 horas, ele vai separando, assunto por assunto. Exemplo, durante uma hora nós vamos debater as doenças negligenciadas. Aquelas doenças que hoje todo mundo cruza os braços para essas doenças. Esquecidas. Não? esquecidas. Estão esquecidas. Uma hora nós vamos debater doenças negligenciadas. Ontem, conversando com o Pablo Medeiros Ribeirás, médico veterinário, o meu veterinário, né? porque, sinceramente, é preferível... É, os humanos estão insuportáveis, né? Os humanos estão insuportáveis, por isso eu procurei um veterinário. Mas, enfim, conversando com, com o Pablo, ele me disse, Cleiton... É, a importância dos animais nesse período de quarentena para as pessoas. É uma pauta que ele vai debater aqui conosco nas 12 Horas Científicas. A importância dos animais, o convívio com os animais, o animal caseiro, né? e também as doenças que podem atingir, são raras, os animais. Nós vamos debater, numa outra hora, a questão da economia. O pós-pandemia, como será o pós-pandemia? Nós vamos debater a questão política, o comportamento dos políticos, o jeito pelo qual eles estão agindo, o comportamento da classe política, executivo, legislativo. né? E por aí vai, né? a economia regional, questões referentes ao comportamento do cidadão. Ele está acatando conselhos de pessoas especializadas Ou ele está acatando os conselhos que vêm da televisão, do rádio, dos jornais, das revistas? Ele tem gurus? Gurus? Seguem esses gurus? Às vezes, gurus que que repassam demonstrações absolutamente estúpidas, conselhos inconsequentes e que ainda vão infernizar mais a vida do cidadão, como se não bastasse a Covid-19. Tudo isso, senhoras e senhores ouvintes, o futebol, os esportes em geral, os riscos que as pessoas correm, tudo isso será examinado por nós e por vocês, ouvintes, durante 12 horas, numa rede de rádio, que começará às uma da tarde e terminará a uma da madrugada, com muita gemada com uísque. O uísque virá lá da Genovese Vinhos. Tem que ser coisa boa, Alessandro Orengo. Né? Se são 12 horas, rapaz, ô, Gassal, se são 12 horas, o uísque tem que ser 12 anos. <risos> para a gemada, né? O uísque para fazer a gemada. 12 horas, 12 anos. O Alessandro Orengo mandou a mensagem agora. Se são 12 horas, o uísque será 12 é, anos. 6 litros, pelo menos. Quantos? Um 6 litros. Sim, um para 12 horas, 6 litros. Um litro litros. a cada 2 horas. Ah, para mensagens equilibradas e serenas. Olha aqui, ó. Enfim. O do... preso daqui, Sai preso da daqui. É daqui. Sai preso daqui. Sai preso daqui. 12 horas científicas. É Desco- momento de descontração. Interaja conosco. Mande para o pro, pro WhatsApp do Gastal, para o meu, mande para o. Pro, pro, interaja no Facebook, dando uma sugestão para essa campanha que nós vamos lançar. Essa campanha, uma palavra só. A palavra que eu escolhi, que eu já disse, foi consciência Rio Grande. Rio Grande do Sul, né? E um grupo de comunicação criou o Respire Rio Grande, ou respira, 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 respira Rio Grande. E nós vamos criar uma outra com outro nome. Interaja conosco, participe. Vamos ouvir agora o professor Renato Luiz Melo Varoto, um dos comentaristas da mesa, 13 horas, em casa, né? Como é a frase aquela? Fique em casa, né? Nossa turma toda está em casa. Falando de casa, pelo telefone celular, comentários pelo WhatsApp. Mande o seu, ouvinte. Mande o seu comentário. O 13 é feito para você. 9-9-1-25-6333, 9 8808 Grave 4 minutos, repasse os 4 minutos para um desses celulares. 9-9125-6333, 9 9 1 6333 9 três 814-8808, e o seu comentário irá ao ar, aqui na mesa de debates do 13 Horas. Professor Renato Luiz Melo Varoto.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Chegamos aí ao final de mais uma semana sem grandes evoluções no que respeita ao controle da pandemia do coronavírus. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, ou melhor, na região Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, uh, parece que a situação vem se agravando uh, de uma forma muito preocupante, <coughs> desculpa, na medida em que nós vamos uh, perdendo a capacidade de resistência, não só da população, mas dos instrumentos para combater a pandemia. Embora certamente muitos discordem, alguns até eh, digam impropérios, eu acredito que em Pelotas nós ainda mantemos uma situação bastante razoável, com um controle bastante lógico, embora haja quem defenda um fechamento maior da movimentação. Mas eu tenho observado, nas poucas saídas que faço, que a população, em grande parte, comemora, ou melhor, colabora. não tenho visto muitas pessoas nas ruas, Raramente vejo uma pessoa sem máscara, o que me dá uma certa tranquilidade eh, em viver nessa cidade e poder sair eh, muito pouco, eh, não poder encontrar os amigos, não poder tomar aquele cafezinho que a gente está habituado, mas tudo isso faz parte. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em Pelotas, eu já registrei e volto a fazê-lo a disputa para ser candidato a vice-prefeito na chapa de Paula Mascarenhas pelo que eu tenho ouvido de algumas pessoas do mundo político, uhum. de alguns chamados cabos eleitorais ou simpatizantes a coisa começa a descambar para um comportamento pouco ético no combate entre alguns dos pretendentes. Eu, seja lá quem for, se quero ser candidato, eu tenho que mostrar as minhas qualidades e não apostar na destruição do outro para me sobrar, então, um lugar. O que eu tenho visto... É, como disse, de certa forma, uma tentativa de desconstruir o outro naquela velha política de que me sobre algum lugar. Mas vamos esperar que essa prática seja abolida na medida em que a prefeita Paula Mascarenhas a rejeite. E não dê guarida a quem trabalha com a desconstrução e não com o futuro de Pelotas. De outro lado, ainda no mesmo tema, me causa um certo espanto esse teste global de televisão. Eu confesso que, embora não seja pela idade mais obrigado a votar, vou votar mas vou votar naquele que me parecer melhor para governar Pelotas. Eu não voto em alguém para ser artista de televisão. Eu não estou escolhendo alguém para me representar numa das televisões locais. Eu quero alguém para governar Pelotas, para dar à nossa cidade condições de sucesso de prosperidade e de tranquilidade aos seus habitantes. E, por último, vamos apostar, porque está muito nebuloso, essa questão das vacinas. Vamos apostar que a conduta do Donald Trump de tomar as vacinas para si não se torne uma pandemia mundial e o Brasil, embora colaboração, fique de fora das vacinas. Uma boa tarde.
5: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
6: Manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva. No trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. DETRAN-RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Ótica Cristal. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Com o distanciamento controlado, nosso
8: estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel, 280, e em Rio Grande, Avenida Portugal, 213.
0: 13h13, 13, Hora Oficial de Cristal, 14 h Associação Comercial de Pelotas. Quanta notícia que chega, meu Deus do céu. Contate pelo telefone do tio João 3307033, aqui com o Palácio do Comércio. Não esqueça da Pelota Negócios Imobiliários, Rua Santa Cruz 1679. Contacte eh, via www.pelotaimóveis.com.br. O contato é arroba pelotaimóveis.com.br. Instagram.com.br pelotaimóveis. Ao lado da equipe do 13, sempre ao lado da equipe do 13, a Pelota Negócios Imobiliários. Hora Oficial ótica Cristal de todos os dias. Transmissões importantes sendo anunciadas em breve às 12 horas. Em breve não, já temos a data 8 de de agosto, aniversário da Universidade Federal de Pelotas. Essa reunião entre o reitor Delfim Mendes Silveira, o reitor do Antônio Zattera e eu... Que delizei as 12 horas beneficentes, aí eu digo assim: quando? Vocês têm uma ideia? E aí o Antônio olhou para o Delfim e disse: 8 de agosto, meu filho. Ele disse: Por quê, Don Antônio? Eu não me dei conta, não, no momento. Ele disse: Porque é o aniversário da UFIPEL. Não esqueça que eu e o professor Delfim aniversaremos no mesmo dia, 25 de julho. Então, nós da Católica, elas eram muito integradas, as instituições à época, nós da Católica vamos homenagear a UFIPEL. Então, há 12 horas beneficentes, que tu projetaste, programaste, nós, reitores, vamos assinar embaixo do 8 do 8. E essa, esta é, pois, a data original. A gente andou pensando em outras datas, mas houve problemas inúmeros, até em função da, da Covid-19, hein, Leonir? Acabamos, ao natural, chegando na data, na data eh, original, o 8 do 8. Da uma da tarde à uma da madrugada, uma interação eh, entre cientistas, comunicadores... É, emissoras de rádio, emissoras do sul, não só do sul. Ainda ontem o professor Sebastião Ribeiro Neto me dizia: Cleiton, Cleiton, não esqueça que o Hermes Ribeiro de Souza Filho, teu grande amigo, foi quem incluiu Bajé e Santana do Livramento. Rádio Cultura de Bajé é Rádio Cultura de Santana do Livramento. Uma ideia do Hermes Ribeiro de Souza Filho, amigo do coração, e que criou conosco a Rede Sul Rio Grande de Rádio no ano de mil. 980. Você já, já tinha nascido? Não? Em 80 não, 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 não tinha ainda, né? Você? Já. Ah, já tinha nascido. Bom, criou em 1980. O, o, registrei anteontem, hoje é dia 24, é, né? Anteontem, dia, dia 22. Eu fiz um registro na, na, na rede social, me veio assim, aquilo. O estava escrevendo ali e digo, meu Deus, hoje é o dia 22 isso é o dia 22 de julho um mês do José Raimundo hein José Antônio Leivas Lang um mês do José Raimundo, grande amigo nosso parceiros nunca mais vou esquecer o nosso último churrasco foi na casa do José Antônio Lang o Totônio Lang o José Raimundo e eu conversamos até acho que umas duas da madrugada então a ficha não caiu dificilmente vai cair parece mentira eu não acredito ainda, três por quatro, fico me lembrando e tal, e digo, mas, mas... não, isso não pode ter acontecido, mas aconteceu. Isso poderá acontecer qualquer um de nós, a qualquer momento. Por isso é tudo muito efêmero, muito ilusório. Olha o imperador Marco Aurélio, o notável imperador romano Marco Aurélio, o ontem passou, passou, sobram memórias, nós temos a memória 13 horas, o memória 13 horas, nós temos o arquivo de vozes, nós temos o arquivo de fotografias, que são impressionantemente muito bem acatados e aceitos por todos, mas o ontem passou, do ponto de vista das vivências, né? é, em relação a voltar a viver o ontem é impossível, o ontem passou. O futuro é uma expectativa, não mais do que isso, só uma expectativa. Futuro, mas quem é que tem a sua data estabelecida para decolar, que nem o Delgar e o Freitas decolaram é, em seus voos livres. Né? Ninguém sabe, absolutamente ninguém sabe. Por mais pobre que seja, por mais milionário que seja. Então, a única coisa que temos é o momento presente. Só, só, só. Fugaz e ilusório. Deem uma prova de que ele é fugaz e ilusório, por gentileza. São 14 horas, 8 minutos... E 10 segundos não são mais 14 horas, 8, eh, 14 horas, 8 minutos e 10 segundos, não, já são 30 segundos, já são 31, 32, está sempre passando. É que nem a água do rio, né você toca na água do rio, põe a mão na água do rio, é único isso. A próxima água já será outra água nesse mesmo rio, a água continua vai continuar passando será uma outra água, não mais água com a qual você fez contato, estabeleceu contato. É tudo fugaz e ilusório. Pois se tudo é fugaz e ilusório, e se somos seres que vão sair de cena um dia, não se sabe quando, tomara que demore muito, por que numa hora de pandemia não há uma elevação de espíritos? Combate-se a morte. Defende-se a vida. Por que a, a ideologia entra em campo numa hora dessas? Por que diferenças pessoais, antipatias gratuitas? Por, quê? Por que isso entra em cena? Conflitos entre municípios, entre estados. Por quê? Se a vida é o que importa. Outra coisa, ao compreender a dor do outro, você prestará duas homenagens. Uma homenagem àquele que está hospitalizado, uma homenagem àquele que se encontra numa UTI com tremendas dificuldades respiratórias, com todos aqueles riscos que já sabemos. Aquela pessoa que for entubada é um problemácio do ponto de vista de saúde. Bom, ou então você tem que sintonizar, você tem que harmonizar-se com aqueles que estão sofrendo por consequência da Covid-19 e que estão vivendo um período de luto. Porque em inúmeras situações, depois do sofrimento, da doença da internação, da UTI, do uso do, 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 do tubo, etc. Depois disso tudo, ainda lida-se com o hábito. E aquele que se vai no seu voo livre, deixa pessoas, deixa a família, o seio da família, deixa amigos, deixa afetos, enfim, relações. ajudou muito a cidade... Essa pessoa que vai, deixa marcas. Mas também é preciso compreender a dor dos familiares. E, no entanto, as pessoas ficam brigando. Brigando na rede social, brigando no café, brigando nas ruas, batendo boca, estabelecendo conflitos ideológicos. Meu Deus do céu, cadê a grandeza? Que exército maluco é esse? Exército no sentido povo, né? Exército do bem Exército não, não tenha sido a palavra bem, bem escolhida Mas veio ao casa assim que, que, que mundo é esse no qual as pessoas Estão esquecendo do drama Dos outros Não estão sabendo se colocar no lugar do outro Sofrer a dor do outro E ficam se digladiando Ficam numa, numa briga absolutamente inconsequente Para esse momento Tenho lido muito com o apoio do João Cândido Azambuja Que me manda verdadeiras maravilhas Sobre abelhas e do Roberto Veronese lá de Florianópolis Do João Cândido Azambuja Prezadíssimo amigo ali do Capão do Leão, tenho lido muito sobre essa sociedade, até estamos criando a sociedade das abelhas, aqui a sociedade, a sociedade protetora das abelhas. Tenho lido muito sobre o comportamento das abelhas, né? desta sociedade das abelhas. Ou seja, ela está em cena há mais de 50 milhões de anos e é perfeita, perfeita, perfeita. E nós não. Nós somos verd... desastrosos. Nós não sabemos nos unir por ocasião de uma pandemia. Não sabemos nos unir. Ficamos perdendo tempo com conflitos absolutamente desnecessários. Dito isso, vamos na, 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 na relação de manifestações. Ah, mais um apelo aqui. Semana que vem, nova frente de obras no albergue noturno. Já me parece que voltada para paredes externas, etc. Olha aqui, ó. depois sobre isso. Saberei com pormenores Continue ajudando o albergue noturno pelotense Vamos sair dessa quarentena Com esse albergue Normalizado Todo reconstruído como se deseja Como sempre se desejou Como sempre Centenas de pessoas desejaram A manifestação agora é de Dona Sônia Que é a diretora do albergue noturno pelotense Adolfo Fetter
10: Bom dia Cleiton Rocha Aqui é a Sônia do Albergue Noturno. Estou aqui somente para agradecer tudo que vocês têm feito pelo albergue e por nós também, que a gente faz parte da casa. Então, eu gostaria muito de agradecer a tua ajuda do programa 13 Horas, o teu chamamento aos teus ouvintes, que isso é muito importante, a ajuda que vocês estão nos dando. Então, eu só tenho a agradecer... E como também agradecer os empresários que deram o início aqui nas obras e os outros que também se juntaram, vieram se juntar ao grupo. estão nos dando um apoio muito grande. Então, isso está sendo de muita importância para o albergue noturno. E a gente só tem a agradecer ao Dr Renato, que é o engenheiro da obra, que está administrando a obra. Ele está incansavelmente aqui na instituição, todo dia se doando para esse trabalho e agradecer também a população de Pelotas que a população abraçou essa causa com os teus chamamentos aí na rádio eles têm chegado aqui na casa vêm doar para nos ajudar e ajudar que tem um final essa obra e está muito adiantado o trabalho então, eu tenho muito a agradecer a todos e também agradecer os rapazes aqui da casa que me ajudam aqui que nós somos em um grupo de três, é eu, Luiz Fernando e o Roberto que nos ajudam todo dia aqui para a manutenção da casa e para nós poder fazer um atendimento de, com dignidade para os usuários também a gente tem muito a agradecer a toda a população de Pelotas, os empresários que estão nos ajudando aqui, a Ana, e aos 42 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que o Alberto está tendo uma obra muito significativa, assim, o prédio era um prédio antigo, estava com muitas carências, telhado, esgoto, então a estrutura, a infraestrutura estava muito precária, então nós estávamos precisando muito dessa ajuda, olha, veio numa hora maravilhosa, a Magda Costa ia ficar encantada com isso aqui, de onde ela está, talvez ela esteja acompanhando isso aí, para nos dar um apoio também, e a população se engajou assim numa... Uma luta que que a gente só tem a agradecer. E a Ana aqui, que está nos dando um apoio, assim, fora de sério. Nos ajudando muito, trazendo as amigas. Então, isso faz a diferença no trabalho aqui. Está muito bonito, só precisa tu vir na casa e olhar como é que está a casa. Está linda, está linda. A população se envolveu, assim, de uma maneira muito significativa para nos ajudar aqui. Apesar dela sempre nos dar o apoio na alimentação, essa coisa assim que é... A casa sobrevive somente de doações. Então, é a gente só tem a agradecer a comunidade de Pelotas. E a vocês aí do 13 Horas, que estão nos dando esse apoio maravilhoso, incansável, abraçou a nossa causa. E esse chamamento é muito importante para nós, porque as pessoas se envolvem de uma maneira assim espetaculares. Eu só tenho a agradecer, não tenho pa- palavras para te agradecer, Cleito
0: Um abraço. Dona Sônia, muito obrigado, Dona Sônia. Não, temos que agradecer a... Olha a microfonia. Temos que agradecer a comunidade pelotense, as respostas que estão sendo dadas. O apelo é fácil de fazer, não é, não é Leonir Bade? O apelo é fácil de fazer. Bom, temos que agradecer uh, ao fato de a senhora estar segurando esse albergue há 42 anos. Com garra e determinação. Não. O agradecimento deve ser feito à senhora, que vem carregando esse fardo. E é um fardo, sim, porque ela trabalha incansavelmente noite e dia em função do albergue noturno pelotense. Então, se alguém merece agradecimento, esse agradecimento deve ser feito à senhora. E nós devemos, ao usar o microfone é fácil, né? devemos agradecer as respostas que estão sendo dadas. Pela população, pelas lideranças Pelos empresários Posto que Todos eles são conhecidos da, da turma do 13 E a própria turma do 13 Os 35 do 13 Já ajudaram Os que se encontram aqui no debate de todos os dias E além de terem ajudado Não é José Rodrigues Gomes Neto O decano Eles estão repassando pedidos Para outras pessoas Amigas deles então, é uma rede, digamos assim, de solidariedade que começa aqui no 13 envolvendo dezenas, dezenas de pessoas. E que prosseguirá no 8 do 8, dona Sônia, porque no 8 do 8, Ana Kleinovski, no 8 do 8 nós vamos continuar trabalhando pelo albergue noturno. As 12 horas científicas, ouvintes, terão também um pouquinho de 12 horas beneficentes porque nessas 12 horas científicas, nós vamos tratar do albergue e vamos relacionar o tudo que já foi feito, prestação de contas, todos os dias, A Ana Kleinovski estabelece isso, eu achei fantástico isso, mas além da prestação de contas todos os dias, vamos relas- relatar nesse microfone durante 12 horas, com tempo de sobra para boa conversa, tudo aquilo que ainda está faltando para o fecho das obras, para o complemento das obras. Temos, teremos um encontro, portanto, Dona Sônia, diretora do albergue noturno pelotense Adolfo Fetter, teremos um encontro no 8 do 8, durante 12 horas, um pouquinho de 12 horas beneficentes nas 12 horas científicas. Professor carioca, torcedor do Flamengo, apaixonado pelo Flamengo, economista, professor da Universidade Federal de Pelotas, e analisando um tema da maior importância, nesse momento, na área área das finanças, o professor Marcelo de Oliveira Passos. Hora oficial, Ótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 14 horas mais 19 minutos.
11: Boa tarde, amigos do Pelotas 13 Horas, participantes da mesa de debates mais tradicional do Rio Grande do Sul. Boa tarde também, ouvintes do programa. Vou falar hoje sobre as propostas de reforma tributária que estão em tramitação na Câmara e no Senado e sobre os impactos sobre a economia brasileira e economia regional, economia de Pelotas, Rio Grande e eh, municípios vizinhos. Bom, a alíquota de 12% neste novo tributo que foi proposto pelo ministro Paulo Guedes, que é chamada de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, CBS, esta alíquota ela vai representar um aumento na tributação, sobre uh, sobretudo sobre serviços. Né? Uh, esse tributo, o CBS, ele pretende substituir o PIS-COFINS. Né? E uh, esta proposta de reforma do ministro Paulo Guedes pode levar a tributação final sobre o consumo no país uh, para um nível que seria o nível mais alto do mundo. Né? Então, uma proposta que aumenta a tributação ...sobre o consumo. Quando se juntam os tributos estaduais e municipais... né, ...e e se forma o novo IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado... ...este IVA chegaria a 35% nas contas do presidente do Sindifisco... ...que é o Sindicato Nacional dos Auditores da Receita. Se os cálculos estiverem corretos... essa alíquota de 35% também seria a maior alíquota sobre consumo do mundo também. Né? Já um outro cálculo, que é o cálculo do economista Rodrigo Oraí, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, diz que esta alíquota de 12% na CBS levaria o IVA total, Imposto sobre Valor Agregado Total, a 29%, e não 35%, que foi mencionado pelo Sindifisco. Só que mesmo se levasse que seria 15% de imposto estadual mais 2% de municipal, se levasse a 29%, também seria o maior patamar de IVA do mundo. Quer dizer, seja com 35%, seja com 29%, nós teríamos, de acordo com esses dois cálculos, o maior imposto sobre consumo, sobre valor agregado do mundo. E os dados para comparação são os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE, que é o Clube dos Países Ricos. né? São os dados de 2018, que são os dados mais recentes. Cross country, como a gente fala, ou seja, ao redor do mundo, essa comparação é feita. E, no caso brasileiro, a reforma tributária levaria o IVA para o maior patamar de imposto, imposto sobre o consumo do mundo. A maior alíquota, para se ter uma ideia hoje, é de 27% cobrada pela Hungria e a Noruega, Dinamarca e Suécia, que tem uh, um sistema tributário e uma eficácia nos gastos ba- muito maior que do Brasil muito maior até do que países da Europa, tem alíquotas de 25%. A nossa seria, lembrando, 29%. Ficaria maior do que a alíquota Da Noruega, Dinamarca, Suécia E maior do que a maior alíquota do mundo Que é a da Hungria né? Bom, esta é a proposta Do ministro Paulo Guedes né? As outras propostas Que já tramitam na Câmara e no Senado Levariam o IVA Para uma alíquota de 25% Quer dizer, uma alíquota Parecida, similar com a da Hungria Noruega, Dinamarca e Suécia né? Que já é também Uma alíquota alta Estas propostas são propostas que foram geradas na Câmara, né, capitaneadas pelo Rodrigo Maia, né, inspiradas também nos trabalhos do economista da Unicamp, que trabalhou no no governo do PT, que é o economista Bernard Api, e também tem a proposta do Senado. E agora surgiu uma nova contraproposta da OAB, né, entidade Classistas dos Advogados, que prestam serviços e que naturalmente seriam tributados, a alíquota seria elevada de 3 e poucos por cento para 12%, né? então já há uma contraproposta dos advogados para evitar esse aumento de tributos. Bom, é isso, a proposta que mais tem chance de ser aprovada na Câmara, as propostas que mais têm chances de serem aprovadas na Câmara são as propostas da Câmara, da própria Câmara e do Senado e são, curiosamente, as que impactam menos na uh, atividade produtiva brasileira e também da região de Pelotas Rio Grande, que é uma região que tem como polo principal de desenvolvimento, comércio e serviços. É isto. Obrigado por me ouvirem. Boa...
0: Muito obrigado, professor Marcelo de Oliveira Passos. Um abraço à família Clasen de São Lourenço do Sul. Olha aqui, Carlos Viana Nogueira, ela é incansável mesmo, né? Incansável. Foi um prazer imenso conversar com vocês da família Clasen, de São Lourenço do Sul. Boqueirão, primeiro distrito, São Lourenço do Sul. O peito de ganso defumado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muito obrigado. Que verdadeira maravilha. No passado, era ali na Banca do Seu Real, no mercado público, que a gente fazia essa compra. Falando em, em peito de ganso defumado, um bom vinho, hein? Um bom vinho Genovese, vinhos, maravilhas. O, o vinho de Mendoza, o circos é muito bom. A propósito de Genovese, o, o Capelete vem de Bento Gonçalves, hein? três vezes por semana. Vá de Genovese, vinhos. O frio está chegando, né? As informações é que hoje começaria, teríamos chuva e frio. Até agora não, né? Qual é a temperatura desse momento, Leonir Bade? É, as pessoas continuam cobrando. Cadê... Qual é a temperatura? 14. 14? está é, caindo, né? 90% de umidade. Quem é que suporta isso? 90% de umidade. Cadê o concurso de, de pudins? Ah, não, mas agora não, mas vamos deixar normalizar a coisa, né? Vamos começar com o pudim de laranja de Silvio Chaigar o pudim dos pudins. Quando esfriar muito, vou dar uma dica aqui: vá de bistrô pelo TS Márcio Ávila. Eu já fiz a encomenda. Creme de abóbora. É uma verdadeira maravilha, esse creme de abóbora. Colabore, pense numa palavra para uma campanha nas 12 Horas Científicas da equipe 13 Horas. Tipo assim, ó, consciência Rio Grande. Rio Grande do Sul, consciência. É a minha ideia é ó, para alguns aqui considerada ruim. Não, 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 tem que ter uma outra palavra, uma só palavra, em relação a, a, ao comportamento das pessoas. Nesse caso meu aqui, a ideia que eu dei, tomem consciência, porque vocês vão se entender a posteriori com o tribunal dela, a própria consciência, né? Você, o tribunal da sua própria consciência, você vai se entender com, esse, com essa sua consciência, terá que se entender no travesseiro, antes de dormir, quando acorda, enfim, ou no fim da vida. O que que você está fazendo numa hora dessa dramática, difícil, você está ajudando o outro, você está estabelecendo conflitos ideológicos, brigas desnecessárias, inconsequentes, estúpidas. Ou seja, você vai se entender com a sua consciência, por isso que eu bolei o Consciência Rio Grande. Agora o pessoal não gostou, alguns colegas aqui dizem, não, vamos procurar uma outra palavra. E eu sou aberto para isso, vamos atrás de uma outra palavra. Nos ajude, ouvinte. Bole uma palavra. Alô Brasília, temos vários pensadores em Brasília, né? É do Sérgio Augusto de Oliveira Siqueira, foi ele quem criou, dia que é dia, tem 13 horas. O José Barrio Nevo gostou muito disso, dia que é dia, tem 13 horas. Bom, e nos ajude a, a, a projetar numa só palavra... As preocupações que devemos ter. Outra informação, Santa Vitória do Palmar. Há uma linguiça feita em Santa Vitória do Palmar, que é disputada no país inteiro. Sabia disso ou não? Mas de primeiríssima qualidade. Você, meu Deus do céu. Aí o pessoal de Santa Vitória diz assim: você só fala, você só fala nos Cordeiros do Herval, de Pinheiro Machado, na manteiga de Pinheiro Machado, etc, etc. E Santa Vitória, meu velho? Cadê a sua preocupação com Santa Vitória do Palmar? Além do doce de leite, que é espetacular, daquele, da, daquele doce de melancia, com uma melancia diferenciada, que só Santa Vitória tem, é o melhor doce de melancia do mundo. Do mundo é o melhor doce de melancia, não é, Juracy? do Martins Neto. Você tem que falar também nessa... Reserva de qualidade de Santa Vitória do Palmar. As pessoas que. Eh, há pessoas especializadas no preparo dessas linguiças e elas não dão vencimento aos, aos pedidos que vêm de vários pontos do país. Sabia disso ou não? Preste homenagens, cavaleiro, a Santa Vitória do Palmar. Qual é a sua contra a Santa Vitória? Eu digo, não sou contra a Santa Vitória, eu tenho quilos de amigos, N amigos em Santa Vitória, mas só que eu estou agora na condição de comandante do Exército da Salvação para preservar vidas, eu estou tentando equacionar esse litígio, não é, Raul Ferreira, jornalista? Essa briga entre Erval e, e Pinheiro Machado, não é, Leonir? Que estão brigando pelo título de capital gelada. Bom, aí o Santa Vitória manda dizer o seguinte, ah, você tava tá, tá, ajeitando a vida de, 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 de... colocando as lideranças de Pinheiro e, e Erval em é, é, entendimento, buscando esse entendimento... Porque não sabe qual é a mais gelada, agora não esqueça de uma coisa. Aí os camaradas lá do Herval e de Pinheiro, não, aqui foi seis abaixo de zero, não, foi sete meio, foi sete Chamaram o presidente da Associação Amigos do Inverno, Oscar José Magalhães, para mediar esse conflito lá também. E Santa Vitória serenamente diz assim: aqui, meu velho, aqui não dá nem para. Desce tanto, mas tanto a temperatura, que congela o termômetro. Olha, isso é maravilhosa essa. Te- os termômetros de, 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 de Santa Vitória do Palmar congelam e não dá para dizer. Tal é o frio, o gelo da madrugada, aquele vento que pa- bate na Praça Central, que não dá para dizer a temperatura porque congela o termômetro em Santa Vitória do Palmar, que abre guerra agora com Herval e Pinheiro Machado. Ouçamos para fecho de conversa, sempre maravilhosa a fala dele, o doutor Álvaro Lousada.
6: Bom dia, Cleiton. Bom dia, Gastal. Bom dia, ouvintes do programa 13 Horas. Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês, um pouco da minha experiência de consultório nesse período de pandemia, nos meus atendimentos presenciais ou à distância. E o que, que eu tenho visto? Algo que já acontece... Há um bom tempo, mas que está predominando nesses últimos meses de distanciamento social, consequentemente as pessoas estando mais tempo em casa, que é o consumo excessivo de açúcar. né? Dados ah, as orientações da Organização Mundial da Saúde, dizem que nós devemos ingerir ah, 10% da nossa dieta tem que vir de açúcar. os produtos açucarados, vamos dizer assim, que já é um valor bem considerável. E e o que se vê é a média do brasileiro, 16%, 20%, dependendo do estudo, quer dizer, quase o dobro da recomendação. O Brasil está entre os cinco países que mais consomem açúcar no planeta. E isso chama atenção por quê? Isso vem de já de algumas décadas, no qual... eu sempre digo que que alguns estudos mostraram que a gordura fazia mal pro o coração, né? Mas nessa leva de estudos uh, houve uma condenação injusta de uma série de gorduras saudáveis que foram quase que abolidas na nossa dieta, né? Por exemplo, os ingleses tinham o costume de comer ovos no café da manhã e isso foi quase que abolido, né? E o que se viu foi no momento que tu exclui um um alimento da dieta, tu tem que substituir, substituir, certo? E o que aconteceu é que nós, de uma maneira geral, substituímos por produtos... Principalmente pelo carboidrato, produtos industrializados, produtos refinados, produtos light, produtos diet, que que, que no no frigir dos ovos, vamos dizer assim, se tu olhar o rótulo, sempre vem o carboidrato predominando. Sempre vem escondido, sobre diferentes denominações, diferentes formas de apresentação. E o que se vê, o que a gente, e o que se vê hoje, a gente vê na rua, na, na, na televisão, no dia a dia, que é uma epidemia de obesidade. Né? Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Mais de 50%. Diabetes cresce a níveis epidêmicos, doenças cardíacas, doenças autoimunes e inclusive o câncer. E se nós formos estudar um pouco, o açúcar está na gênese, né? o aumento da ingesta de açúcar está na gênese de todas essas doenças que eu falei para vocês. Todas. E, então, assim, ocorreram mudanças alimentares ao longo das últimas décadas, mas houve alguns equívocos que a gente tenta uh, né, mostrar para os nossos pacientes. Inclusive, a ingesta de gorduras saudáveis. É fundamental né, nós voltarmos a ingerir gorduras saudáveis. Que Existe uma lista que eu não vou passar aqui hoje, que senão a gente estende um pouco o nosso áudio. Mas a questão, então, voltando ao início da nossa conversa, que tem me assustado a opção pelo carboidrato. Que também, né, está na gênese das, de uma série de doenças neuropsiquiátricas. Inclusive, ansiedade e depressão, né, uh, o aumento da ingesta de açúcar por mecanismos fisiológicos, né, uh, a gente sabe que potencializa os sintomas de uma série de desordens neuropsiquiátricas. Então, fica a dica para o ouvinte, que tenha cuidado, leia rótulo, né? muitas vezes o açúcar vem travestido de outros nomes, xarope de milho, xarope de glicose, frutose, maltose, enfim, é uma série de nomes. Peça ajuda para um profissional de saúde, para um médico, para o seu médico, para o seu nutricionista, né? porque é importante, é importante a gente urgentemente reduzir o consumo diário de açúcar porque, como eu falei, ele está na gênese da maioria das doenças que a gente tem apresentado hoje, inclusive as doenças que tornam os pacientes aí na população de risco para o coronavírus. Então era isso, fica a dica, uma boa semana a todos.
0: Fazendo um sucesso danado, doutor Álvaro Lousada, com seus é. comentários. O Paulo Gastão Neto me disse isso. É impressionante as anotações aqui de central de telefonia, é, é, celular, telefone convencional do 13, que é o telefone Rostil João. Todo mundo gostando uma barbaridade dos conselhos, no caso do telefone Rostil João 33070313, do doutor Álvaro Lousada, parceiraço nosso. Parceiraço nosso. Olha aqui, ó. Bom, deixa eu dizer uma coisa aqui. É... Informação de Ribeirão Preto. Ficamos quatro meses fechados, março, abril, maio e junho, para equipar a saúde. E Ribeirão vive um caos em matéria de Covid-19. Curitiba ficou aberto o tempo todo. Está com problemas? Está. Mas e Ribeirão? Quatro meses tudo fechado. E mais a crise econômica, a crise crise, no no comércio de, de, de Ribeirão Preto, né? Bom, é, qual é a outra coisa que precisava ser dita aqui, antes de encaminharmos o fecho? Qual é a outra informação? Deixa eu ver se eu localizo aqui. É, manifestação dizendo assim, ó, acho uma temeridade, numa hora de pandemia, colocar em votação uma reforma tributária do Estado com sessões por videoconferência, com comissões sem funcionar e o plenário fechado. E ainda em regime de urgência. Quer dizer, numa hora dessas, né? numa hora dessas, devagar com Andor, que o santo é de barro, né? Enfim, olha aqui, ó. é uma questão bem delicada essa mesmo, bem delicada. Outra informação: é, drive true do foro com fila imensa. É, desde o dia 19 de março, o foro está fechado. Fim de conversa. Mesa 13. Qual é a frase final para o fim de conversa, para esse fim de conversa? Primeiramente, eu tô com muita vontade de andar de trem. Muita <risos> vontade. essa aquela frase pronunciada numa das grandes sessões francesas na Cidade Luz, Paris, por um ex-presidente da França. E vale para nós aqui, ó. Na adversidade, ergue-se o Estado. Charles de Gaulle, boa tarde.